0: Winterthur über das Budget vom nächsten Jahr entscheiden und der Ablauf ist immer der gleiche. Der Stadtrat präsentiert einen Vorschlag und das Parlament kann dann öffentlichkeitswirksam darüber streiten. Letztlich wird dann das Budget mit leichten Korrekturen abgesegnet, so auch das Jahr. Anfang Oktober hat der Kaspar Pop, Finanzvorsteher und SP-Stadtrat, sein Budgetvorschlag fürs Jahr 2024 vorgelegt. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten und am kontroversesten diskutierten Punkte. 215 Millionen Franken sind an Investitionen vorgesehen, vor allem für die Erneuerung und Erweiterung von Schulraum und Digitalisierungsprojekten bei der Stadtverwaltung. Weiter sollen 72 neue Amtsstellen geschaffen werden, nachdem letztes Jahr bereits 118 neue Stellen in der Verwaltung geschaffen wurden. Außerdem wird ein voller Teuerungsausgleich für die städtischen Angestellten gewährleistet und der stürfuß soll bei 125. Prozent bliebe. Ganz besonders zu reden gegeben, hat das Defizit von 5,7 Millionen Franken, das am Schluss bei dem Ganzen aussieht. Vor wenigen Tagen hat das Parlament den Vorschlag abgesegnet und hat dabei nur eine ganz kleine Korrekturen an diesem Haushalt vorgenommen. Unter dem Strich hat das Parlament den Vorschlag um eine knappe Million gekürzt. In den Zeitungen hat man dazu lesen, dass ein Gefühl vor Ohnmacht hat die Budgetdebatte im Winterthurer Stadtparlament prägt. Mehrere Fraktionen haben den schwindende Einfluss auf das Budget beklagt. Und tatsächlich hat das Parlament in der Vergangenheit auch schon stärker eingegriffen, hat das Budget vom Stadtrat auch mal um mehrere Millionen gekürzt. In den vergangenen Jahren sind die Kürzungen aber nie über ein paar hunderttausend Franken gegangen, berichtet der Landpot. Grundsätzlich weniger Einfluss gäbe es aber eigentlich nicht, meint der Christian Griesser, Fraktionspräsident von der Grünen Winterthur.
1: Also man hat grundsätzlich hat man, es hat keine Veränderung stattgefunden. Wir haben immer gleich viel Einfluss gehabt
0: oder gleich wenig. Ein bisschen kritischer gesehen ist der Christian Hartmann, Fraktionspräsident von SVP Winterthur.
2: Was wir schon feststellen ist, dass sich irgendwo Flexibilität im Budget massiv kleiner wird. Der Stadtrat hat ein bisschen Neigung, einen Haufen Ausgaben als Bunde zu erklären.
0: Und auch der Landbot berichtet, es gäbe immer mehr bundene Ausgaben, wie zum Beispiel Löhne für LehrerInnen, die einem gesetzlichen Auftrag folgen. Oder Strassen, die die Stadt dringend sanieren muss. Das Finanzdepartement schätzt, dass bundene Ausgaben inzwischen rund 80% Prozent vom Stadtbudget ausmachen. Betreffend den konkreten Inhalt vom Budget hat es im Vorfeld vor allem Lob von Links und Kritik von bürgerlicher Seite gegeben. Die FDP kritisiert zum Beispiel fehlende Prioritäten in der Budgetplanung und hat gewarnt, statt Wintertour laufe sie mit Feuerkraft gegen einen Hammer. Die Verwaltung wird unnötigerweise aufgebleibt und die Investitionen zur Umsetzung der Energie- und Klimaziele sind übertrieben. Dort, die Stadtverwaltung wächst seit Jahren mehr als die Bevölkerung hier in und Das ist sicher kein gutes Zeichen. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung ähm, wird, dass immer mehr Leute beim Staat arbeiten sagt der Raphael Dobler vor FDP-Wintertour. Und ähnliche Kritik kommt von SVP. Insbesondere das enorme Stellenwachstum werfe Fragen auf. Fast die Hälfte vom zusätzlichen Personalbedarf fällt aber bei Schule und Betreuung an, was zurückzuführen ist auf die weiterhin stark steigende Zahl von Schülerinnen und der wachsende Betreuungsbedarf.
1: Vorauseben sicher die Diskussionen über die mehr die Stellen wo man neu geplant hat, Es äh, ist klar, das führt jedes Mal zu Diskussionen. Allerdings muss man halt dazu schon sagen, wir äh, haben bei vielen Bereichen wie der Schule gar keine grosse Wahl, die stellen nicht sprechen. Oder auch in, in, im Bereich von vom Alter und Pflege und allen diesen Sachen. Das ist einfach ein, ein Bedarf da und der muss abgedeckt werden.
0: Der Aussage von Christian Grieser stimmt der Christian Hartmann von SVP bis zu einem gewissen Grad zu.
2: Es ist sicher so, wenn du ein Kind hast, brauchst du Schulhäuser, brauchst du Lehrer. Ja, was willst du machen, yeah, oder? Yeah. Okay. Das ist sicher so. Es gibt aber gerade im Baudepartement durchaus auch Aufstockungen, die wir dann vollkommen so schwer nachvollziehen können. Also sind ja die klassischen. Ich sage jetzt Verwaltungsstellen. Man muss sich überlegen, ob man die Leistungen, die, die Stadtverwaltung bringt, ob man die anders bringen könnte, mhm. einfacher. Durchaus auch mit weniger Mitarbeitern. Weil man muss sehen, Mitarbeiter, das hat ja am Schluss nicht nur zur Folge, dass es Lohnkosten gibt, sondern die Leute brauchen auch Arbeitsplätze. Also Büro zum Beispiel und auch das muss zahlt sein.
0: SP hat da weniger Bedenken. Sie findet am Stadtrat, sei es trotz herausforderndem finanziellen Umfeld gelungen, ein fast ausgleichendes Budget zu präsentieren. Und auch die Grünen finden lobende Worte und begrüßen die deutlich höheren Investitionen, finden aber, dass das Tempo bei der Umsetzung der Energie- und Klimaziele mittelfristig erhöht werden soll. Die Partei Die Grünen begrüßt außerdem den Teuerungsausgleich für die städtischen Angestellten, findet aber, die anderen Personalmassnahmen hätte noch etwas grosszügiger ausfallen können. Entsprechend all diesen Positionen ist dann auch die Debatte verlaufen. Nach zwei Stadtparlamentssitzungen und Minikorrekturen ist das Budget mit 37 zu 17 Stimmen angenommen worden. Nur die FDP und die SVP haben das Budget abgelehnt, was der Christian Griesser nicht ganz nachvollziehen kann.
1: Darum bin ich auch etwas erstaunt, gewesen, dass man dann einerseits von bürgerlicher Seite so, so kleine Korrekturen macht und die mit ihnen allen durchkommt und am Schluss das Budget ablehnt.
0: Naja, so eine Budgetdebatte bietet halt auch immer Gelegenheit, sich politisch zu profilieren. Und das wird auch in den kommenden Jahren der Fall sein. Die Stadt Winterthur wird wachsen und damit auch ihren finanziellen Bedarf.
2: Oder, und wir, würden das von wir erwarten vom Stadtrat schon, dass er sich überlegt, wie man das Defizit oben abbringt bringt und irgendwelche Vorschläge macht zum Thema. Aber was der Kasper Bob in der jetzigen äh, Beratung gesagt hat, ist eigentlich inhaltlich sind keine Massnahmen bekannt.
0: Sait der Christian Hartmann und der Raphael Dobler vor FDP, der wüsst auch schon ganz genau, was müsste passieren müsste.
2: Die Schulden müssen wir abbauen und parallel dazu aber sicher nicht die Steuern müssen erhöhen.
0: Ja, und das Problem bei diesen Vorträge ist aber, dass sie alle vom ein unpassenden Bild von einer sparsamen Hausfrau oder einem Hausmann ausgehen wo sein Privathaushalt schön ordentlich und ausgeglichen führt, also immer nur das Geld ausgibt, das vorher eingenommen oder gespart wurde. Das ist aber Unsinn. Mal abgesehen davon, dass es sich ja offene einen Privathaushalt kann lohnen, sich zu verschulden, zum Beispiel um ein Haus zu bauen oder die eigenen Kinder bei der Ausbildung zu unterstützen, funktioniert ein städtischer oder staatlicher Haushalt aber nicht wie ein Privathaushalt. Öffentliche Haushalte müssen ganz andere Aufgaben meistern als Privathaushalt. Die USO Deutschland hat es in einem Jacobin-Artikel zur deutschen Schuldenbremse sehr treffend formuliert. Bei einem Staat sind heute nicht tätig die Investitionen die Schulden der Zukunft. Wenn zum Beispiel ein Schlagloch in der Straße nicht repariert wird, wo man sparen sparen, dann wird das immer größer. Und irgendwann ist das Loch so groß, dass kleine Reparaturmaßnahmen nicht mehr ausreichen und dann gerade ein ganzer Strassenabschnitt muss neu gemacht werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Ausgaben bei der Infrastruktur oder auch bei Schulen und bei Spitäler. Wahrscheinlich ist das auch vielen bürgerlichen PolitikerInnen bewusst. Aber von ihrem Standpunkt aus ist halt ein schwacher Sozialstaat, tiefe Steuern und möglichst viel Privatwirtschaft das oberste Ziel. Und insofern ist Sparpolitik Klassenkampf von oben. Sie sichern die Privilegien der Reichen auf Kosten der Mehrheit und die Unsicherheit an den Schwächsten anstatt an den Stärksten auf. Und auch an der Erreichung der Klimaziele stehen Sparmaßnahmen natürlich im Weg. Die paar Millionen, die dann nämlich in sogenannte Nachhaltigkeitsprojekte investiert werden, sind gemessen an den ökologischen Herausforderungen und gemessen an den Summen, die sonst so aufgewendet werden für jeden Unsinn, ziemlich mikrig gewisse Ziele sind eben ohne Verschuldung nicht zu erreichen. Und wenn dann von bürgerlicher Seite gewarnt wird, dass wir damit unsere künftigen Generationen mit Schulden belasten, müsste man sich vielleicht fragen, könnte man das Geld nicht auch einfach dort holen, wo es ist? Winterthur hat mit 125% bereits einen relativ hohen Steuerfuß Und eine Erhöhung der Steuern, die das Budget der ArbeiterInnen zusätzlich belastet, wäre sicherlich falsch. Aber wie wäre es mit Unternehmenssteuern, mit Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern und all diesen Sachen, wo eine echte Umverteilung würde anstoßen? Wenn Investitionsentscheidungen nicht im Sinne von gesellschaftlich festgelegten Zielen, sondern nur von Privatpersonen oder Privatunternehmen getroffen werden, dann bedeutet das, das sieht man ja im Moment, eine Verheizung unserer Zukunft wichtiger als schwarze Zahlen sind Zukunftsperspektiven und Sozialstaat, wo uns nicht wirtschaftliche und ökologische Krise ausliefert.
1: Mister Banker Mister Please. How much does money mean?